0: Qué lindo que se estará. Que Yo no sé si quisieras, si Ahora querías subir horrible. porque las piernas me temblaban. Y es por el peso de gloria que hay en este lugar. ¿Cuántos dicen? Mamá? ¿Puedes sentir la presencia de Dios? ¿Puedes sentir que los hermanos nos han conducido al trono de la gracia y estamos frente a Dios y Él no solo quiere inspirarnos, sino que quiere transformarnos? Diga el que tiene al lado, no solo quiero inspirarte. Y cuando Paola decía... Estamos aquí para rendirle culto al Cordero de Dios, ¿verdad? A Ese nombre que es sobre todo nombre, ese, ese nombre que nos cambió la vida, ese que hizo todo por nosotros, ese como dice Apocalipsis que estuvo muerto, pero resucitó y ahora vive por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? ¡Wow! ¡Qué presencia
1: poderosa!
0: Hay una canción que cantábamos cuando éramos niños, yo no sé si la conocen, pero no, está bien, la, la cantó.
1: Jesús, 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 Jesús. Jesús. Jesús,
0: no hay otro nombre y yo no sé si estás por primera vez o hace años que venís, pero ese Cristo tiene que atraerte en esta mañana para producir los cambios trascendentales y radicales que deben ocurrir en tu vida, por eso estamos aquí, esa es la razón por la que estamos aquí, Él está en el primer lugar de nuestra lista de intereses, no hay nadie en ese lugar y yo quiero hablarte de lo que Dios me ha estado hablando en este tiempo, de la necesidad que, que, que tenemos de ser transformados como cristianos. Hay un pastor amigo que predicaba y mientras él predicaba dijo algo que a mí me impactó mi corazón y me dejó pensando. Porque la palabra cuando produce cosas interesantes en nuestras vidas y trae los resultados que Dios quiere que sean hechos en nosotros, te deja pensando. Decirle al, al, al que tenés al lado o a la que tenés, a la hermana que tenés al lado, decirle, la palabra te tiene que dejar pensando. No tenés que ser inspirado y solo irte a tu casa. Y volver después el próximo domingo para pegarte el otro empujoncito que va a llevarte un poquito más adelante. Porque Dios quiere llevarte de gloria en gloria. Y yo quiero eso. Yo no quiero menos. Porque mi Padre Celestial hizo un sacrificio maravilloso para posicionarme en los lugares celestiales. Y desde allí mirar mis situaciones. Y desde allí vivir mi vida de altura. Viviendo no solo los beneficios de su poder y de su majestad sobre mi casa. Sino también que yo pueda escuchar lo que Él está requiriendo de mí como misión que tengo que realizar antes de que Él venga a buscarme. Porque el Señor va a volver. El Señor va a volver y los que estaremos vivos seremos arrebatados y los que habremos muertos seremos sacados de nuestras propias tumbas e iremos a su encuentro. Ese es el Rey que predicamos. Ese es el Rey que nos ofrece esa transformación que nos permite vivir esa vida de altura. Y este predicador amigo decía esto, decía que tenemos iglesias llenas de salvados pero no de transformados. Al principio me dijo, ups, ups. Dije, qué duro. Pero cuando continuó diciendo, porque si, hubiera, si estuvieran llenas de transformados, nuestras, nuestras ciudades y naciones serían cambiadas. Serían cambiadas, serían puestas de cabeza. El reino de Dios sería establecido en medio de nosotros. Y algo está pasando en nosotros. Algo está pasando que hay iglesias, en, en muchos lugares que están escondidas, que no están llevando adelante la misión, que están encerradas en sus, sus cuatro paredes, necesitamos cristianos relevantes, cristianos que se note que viven una vida diferente, que van contra la corriente, que pagan el precio del amor que el Señor ha tenido por ellos y que establecen una señal de avivamiento en este tiempo que es tan necesario. Los cristianos relevantes que se levantan para decir basta, nunca más volverá a suceder esto. Hablábamos de, de estadísticas. Mi país es un, un país que tiene la, la mayor estadística de muertes de mujeres por violencia. Una mujer muere por día. Necesitamos levantarnos. 970 mil mujeres en este país llaman al 611... Escuche, para pedir ayuda por violencia. Y las estadísticas por la consejería pastoral nos han llevado a la realidad de que muchas de esas, de esas situaciones de violencia están dentro de nuestras iglesias. Que son cristianos los que ejercen violencia en sus familias. Necesitamos una iglesia relevante, una iglesia que despierte. Una, una iglesia que se sacuda del polvo que le ha tirado el enemigo y empiece a brillar donde Dios le ha puesto. Por eso necesitamos una transformación. Segunda de Corintios, si nosotros vamos a, a la fuente, si nosotros vamos al origen, Pablo le dice a los corintios en Segunda de Corintios 5, 17: Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¡Wow! Los que conocen un poquito más que nosotros y nos enseñaron, dice que este, este verbo en el, en el, en el hebreo, ¿sí? en el, perdón, en el griego, habla de, de, es un presente continuo. Estamos siendo salvados. Estamos dejando las cosas viejas para ser acreedores de las cosas nuevas que Dios trae a nuestra vida. Son hechas nuevas. En algunos hemos visto de un día para otro. En otro ha sido un proceso. Todavía hay algunos hermanos que están entre nosotros que arrastran algunas cosas del mundo y les está costando, pero ya, tranquilos, cuando termine el proceso, va a ser terminado. Se van a cortar las ligaduras. Lo creemos. Pero cuando hablamos de Pablo y cuando le está hablando Corintios, Corintios era una de las iglesias que más dones tenía pero más problemas también tenía, más carnalidad. Había un gran porcentaje de cristianos que gozaban de los, de los beneficios de tener dones, pero no eran responsables en su vida de santidad, que fuera directamente proporcional al uso de esos dones. Por eso Pablo tiene que recordarles. Hay cosas en nuestras vidas que nos tienen que estar. Dígale al que está al lado, hay cosas que no tienen que estar. Hay cosas que nos tienen que No tengas miedo, dígaselo. Porque en el feedback te lo están diciendo a vos. Y esta definición y este llamado de atención que Pablo le hace a los corintios es la más clara definición de lo que pasa cuando, con nosotros cuando, hace, cuando hacemos a Cristo Salvador y Señor de nuestras vidas. Y es ahí donde empieza un proceso. Un proceso que nosotros podemos detener, pero el Señor quiere continuar. Porque según lo que dice Filipenses 1.6, aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en completarla. Ninguno quedará en ruinas. Dígale al que tiene al lado, no vas a quedar en ruinas. No vas a arrastrar cadenas. Dios se encargará en el proceso de terminar la tarea. Por eso me gusta, porque el proceso, según el, el, el diccionario de la Real Academia, es un conjunto de fases sucesivas en el que se somete una cosa para transformarla. Y hoy yo quiero hablar de ese proceso, de un proceso que se llama transformación. Y quiero volver a repetir lo que dije al principio. Tenemos iglesias llenas de salvados, pero no de transformados. Wow. En mi iglesia cuando yo digo algo que no les gusta, le digo, cuando salgan me pueden pedir perdón. Estamos frente a una realidad tan triste y es que hemos recibido a Jesús solo como nuestro Salvador. Hemos aceptado los beneficios de ser sus hijos, pero hemos dejado de lado las demandas que eso implica. Ser discípulos tiene demandas. Escuche, ser creyentes es fácil, ser discípulos es difícil. Aún cuando dice que la carga es ligera y su yugo es fácil. Porque Él hizo todo lo que tenía que hacer para que nosotros no lo tuviéramos que hacer. Solo Obediencia. Nuestras iglesias están llenas de personas con una fe intermitente, que hoy están y mañana no, porque no pasaron el primer nivel de la fe. Mire a su alrededor, mírelo. Usted recuerda algunos que estaban sentados o que están sentados y que esporádicamente vuelven cuando necesitan vuelven. Puede decir amén. Puede tener una, el Señor le trajo a la mente la revelación de un nombre. Hay fe intermitente en este tiempo. Y esto ha dado lugar a un fenómeno al que se le está llamando la generación de cristal. Que son amigos, son creyentes que son amigos hasta que le decimos no. Son creyentes que no resisten los procesos, ni las frustraciones, no resisten los límites, no tienen fortaleza interior, como aprendimos de la palmera, no tienen fortaleza interior se quiebran ante el primer problema y los tenemos que enyesar. Estamos, estamos con ellos trabajando en, en, como en un hospital de la fe, levantándolos a cada rato que se quiebran y volviéndolos a enyesar. Son creyentes sin raíces, todo lo contrario a lo que los, la palabra nos indica y lo que aprendimos en las mujeres, sin raíces, sin permanencia, sin resistencia, sin oración, sin Biblia, sin fe y sin iglesia andan como mariposas de un lado a otro sin comunión son, lo que, son los que se enojan si se los exhorta se ofenden y se va y esto es porque entregaron solo su corazón pero el control de sus vidas lo siguen teniendo ellos entregaron su corazón pero siguen sentados en el trono de sus propias vidas son, como dice mi esposo, el sol de su propio sistema solar. No han sido transformados. Son los hermanos que cuando uno se acerca para aconsejar ya recibieron la palabra que nosotros les llevamos. Cuando los queremos aconsejar, el Señor ya les reveló lo que nosotros les estamos diciendo en este momento. Yo les llamo los hermanos Zapata, porque si no la ganan, la empatan. Estaban todos pensando por qué iba a decir Zapata. Y en la carta de Romanos, el apóstol Pablo nos habla de la necesidad de la transformación. Quiero que vamos al texto, Romanos 12, 1 y 2. Y dice así en la nueva versión internacional. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo santo y agradable a Dios no se amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta y también quiero leerles la traducción de la Biblia Philips, Phillips porque me pareció excepcional y se las quiero compartir dice así con los ojos bien abiertos hacia las misericordias de Dios, les ruego, hermanos míos, como un acto de adoración inteligente, que le den a Él sus cuerpos, como un sacrificio vivo consagrado a Él y aceptable por Él. No dejes que el mundo a tu alrededor te apriete en su propio molde, sino deja que Dios Moldee tu mente desde adentro para que así puedas probar en la práctica que el plan de Dios para ti es bueno. Cumple con todo lo que Él pide y avanza hacia la meta de la verdadera madurez. Ayer la pastora Raquelita nos decía que alrededor nuestro a veces hay palmeras enanas o adolescentes. Son aquellos que nunca quieren crecer, nunca quieren tomar la responsabilidad del compromiso de entrar en el proceso para que Dios pueda transformarlos y se pueda revelar el propósito de Dios para tu vida. Los estudiosos de este texto, los comentaristas, FF Bruce y todos ellos, dicen que aquí el término usado para transformación es metamorfosis, metamorfeo o met metamorfo. Y en el sentido más preciso de la palabra, dice que hace referencia a la mutación, a la evolución o al cambio de una cosa que se convierte en otra totalmente diferente. Lo que quiere decir que si nosotros hacemos lo que el apóstol Pablo nos está aconsejando, seremos personas diferentes al final. Dígale al que tiene al lado, cuando yo salga de este proceso no me vas a conocer. Y no porque pasé por un spa, ni porque me hice un lifting, ni porque me puse botox, ni porque me saqué 10 años, sino porque vas a poder ver el reflejo de Cristo en mi vida. Vas a poder ver el reflejo de Cristo en mi vida. La transformación es lo que nos permite poner en práctica el propósito de Dios para nuestras vidas. Eso dice Pablo. Y para que todos tengamos en cuenta, Dios tiene tres cosas para nosotros. Cuando nacimos, tiene tres cosas para nosotros en la fe. Un propósito, un modelo y un diseño. ¿Cuál es el propósito? Fuimos creados para ser una solución. Diga, soy una solución. Fuimos creados para colaborar con Dios. Creados para manifestar a Cristo en todo lugar. Primera de Pedro 2.9 dice, pero ustedes son una familia escogida, son sacerdotes reales y son una nación santa, son un pueblo que Dios compró para que anuncien sus obras extraordinarias, Él fue quien los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Me encanta esto, nos compró para que anunciemos sus obras extraordinarias, nos salvó para, hay un propósito, ese es nuestro propósito, ser solución. Yo siempre digo que dentro nuestro hay una semilla que rompe ciclos. Yo no sé cuáles son los ciclos generacionales que has estado viviendo, pero sé que cuando venís a Cristo se rompe la maldición sobre tus generaciones. Puedes venir con 10 generaciones de maldición, pero cuando aceptaste a Cristo, se abre una nueva puerta y te convertís en la primera generación que va a traer bendición a las siguientes generaciones. Vaya entendiendo esto, porque no trabajamos para nosotros, trabajamos para los nuestros. Estamos, estamos construyendo un piso en donde nuestros hijos se pararán para seguir en la siguiente generación. Eso te tiene que alegrar. Aplauda al Señor por eso. No solo nos dio propósito, nos dio un modelo. Y el modelo es Jesucristo. Mire, andan unas, unas nuevas ondas. Dice, el, el, el modelo celular es lo mejor que hay. El modelo de aquí, el modelo de allá. Y nos hemos olvidado de Cristo. ¿Sabe que estamos como Jacob cuando salió huyendo de Saúl y apareció en la escalera? Y él dijo, wow, en este lugar estaba Dios y yo no me había dado cuenta. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo como si Dios no estuviera? ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo cosas que no le agradan a Dios y las hemos naturalizado y ya nos han dicho que no está bien? Pero seguimos nuestra vida porque tenemos el control. Pero hoy Dios viene a pedirte el control de tu vida. Hoy Dios viene a pedirte tu silla, la silla de autoridad sobre tu vida, porque lo que quiere hacer es transformar tu familia, transformar tu generación, porque si va a haber esperanza para las próximas generaciones, te tiene que despertar hoy en una decisión poderosa. Entonces es Cristo, nuestro modelo es Cristo. Efesios 4.13 dice, de esta manera todos llegaremos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios hasta que lleguemos a ser una humanidad en plena madurez tal como lo es Cristo. Esta es la nueva Biblia viviente. Me encantó, una nueva humanidad. Humanos maduros. Diga, humanos maduros que reflejan gloria de Dios, que cuando yo entro en algún lugar la gloria de Dios se desata porque comienza la manifestación del reino y si hay enfermos se van a sanar porque esa es nuestra misión. Dijo que íbamos a sanar enfermos, que íbamos a liberar a los cautivos, le íbamos a dar vista a los ciegos. Wow. Y a veces ni siquiera queremos orar por las dudas por si no se sana. ¡Wow! ¿Y cuál diseño? Hemos escuchado también en este... ¿Y, ¿Y saben qué? Un consejo. Porque a veces le decimos amén a todo lo que escuchamos. Y usted tiene una pastora que es muy sagaz. Escuchen y anota. Porque ella tiene que velar por ustedes. Pero hay muchos que están diciendo, vamos a buscar el diseño de Dios como si hubiera una nueva revelación. Como si hubiera aparecido algo nuevo. Algo que cambió en el cielo y entonces el Señor dijo, bueno, no, acá vamos a hacer un ajuste. Y antes no lo dije, pero lo voy a decir ahora. No hay nada nuevo escrito. Dígale al que tiene al lado, no hay nada nuevo. El diseño es la palabra de Dios. Nos conviene vivir bajo principios, porque son los que nos mantienen bajo bendición. Cuando nosotros olvidamos los principios de Dios es cuando empezamos a andar en oscuridad, aún estando dentro de la casa. ¿Está entendiendo? Tenemos hijos perdidos dentro de la casa. Tenemos generaciones enteras que no aman al Señor, que nacieron en hogares cristianos, que son, que son hijos de, de tres y cuatro generaciones y están como la generación del, del, del tiempo de los jueces, de Josué, cuando dijo, no conocían a Dios. ¡Wow! Las piedras que fueron puestas en el Jordán fueron para recordatorio. Fueron para recordatorio, pero la generación que vino después no conocía a Dios, dijo, ¡qué pena! Y caboz, no había presencia de Dios en esa generación y nosotros tenemos la responsabilidad de mantener la presencia de Dios en las generaciones. Una generación dormida, lo único que hace es que esa generación se muera. Piense en Abinadá. bien edad 20 años la, la presencia en la casa pero era un mueble diga era un mueble porque Usa no sabía que no tenía que tocar el arca no sabían que el arca la tenían que portar en los hombros, para eso estaban los agujeritos que estaban al lado para eso servían las argollas no sabían qué pasó el silencio nuestro, el adormecimiento de una generación se cobra las vidas de la siguiente generación. Y nosotros no queremos eso, queremos despertar. Por eso muchos de nosotros estamos distraídos del propósito. Y saben, pareciera que Dios nos creó para tener una oficina espiritual en donde atendernos para resolver nuestros problemas. Por eso nosotros debemos ser entendidos en este tiempo. Y debemos sacar a Dios del lugar de la rueda de auxilio en el que nos lo hemos puesto, al que solo recurrimos cuando lo necesitamos y después nos olvidamos. Nos sanó, está bien, nos sanó y ahora seguimos adelante, pero no nos acordamos más del Señor. ¿Cuántos han llegado a nuestras iglesias que han sido sanados, liberados de enfermedades, milagros extraordinarios, que ni siquiera nosotros hemos recibido los milagros que ellos han recibido? Y ya no están. Vienen esporádicamente para... Seguramente vendrán a la cena de Navidad y a Pascuas. Porque cumplen con los rituales eclesiásticos naturales. Pero en este tiempo, si queremos ser entendidos, tenemos que recordar dos cosas. Primero, que tenemos que salir del lugar de donde estamos. Tenemos que permitir un examen de Dios a nuestras vidas a través de su Palabra. No que venga nadie y te diga, el Señor dice, porque, a ver, puede venir alguien a decirte, el Señor dice, pero la palabra te dice lo que tenés que hacer. Pero nos gusta escuchar al profeta, que te diga, el 5 de enero llegará alguien a tu puerta. Que llegue. No hay problema. Es más, creo en la profecía. Pero nos hemos hecho fans de, la, de los profetas que vienen y a veces ni analizamos sus vidas pero la palabra es la profeta mayor <ríe> y esta no falla <ríe> y da testimonio de lo que el Padre quiere, wow entonces tenemos que capitalizar el tiempo de gracia que tenemos, lo decía esta mañana en el primer culto mire, hay gracia de Dios Dios no te va a mandar un rayo y te va a chamuscar en donde estás es como que yo dijera Señor mira y ahora descienda tu fuego y empieza, pff, pff, y empiezan a quedarse chamuscados, todos quemados. Te mandaron y, y llegaste a tu casa y ¿qué te pasó? El Señor me mandó un rayo. No, hay tiempo de gracia. Dios es paciente. Dios te sigue con fidelidad. Dios se va a encargar que el, el, el proceso termine. Te va a seguir, te va a respirar acá. No te va a decir nada, pero te va a estar ahí. Usted se va, y va, va a ir donde usted está, porque él se mete donde vos estás, así que cuidado donde se meten. Y esta gracia es la que nos da, por su amor incondicional, una oportunidad nueva para entrar en el proceso. Si no lo hiciste hasta ahora, podés entrar. Y esta oportunidad te da la gracia de poder experimentar la vida de altura que él tiene para nosotros. Hay una segunda cosa que tenemos que tener en cuenta, la gracia por un lado que nos da la oportunidad, Dios está siempre abriendo la puerta, tengo esa oportunidad, tengo el, 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 el desafío de Dios, el reto de Dios constante de cambiar, de mudarme del estado donde estoy, donde las cosas no suceden a mudarme al lugar donde las cosas sí están y van a suceder y es resistirme a la ignorancia. Y la ignorancia que estoy hablando no es la ignorancia de, de no tener conocimiento o de no haber podido estudiar o, no, o a no tener grados universitarios. Es el, Se trata de que no dejes de percibir lo que está pasando a tu alrededor. Hay cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y nosotros estamos ignorando. Y estamos no pudiendo conectarnos a través de la fe para poder manifestar el propósito y ser una solución para lo que está pasando. Mire, lo que pasa en nuestras naciones, porque mi nación está peor que la de ustedes, es porque nosotros lo hemos permitido. Mientras muchos hacían la carrera de poder para estar en, en los lugares de poder, nosotros estábamos dormidos, estábamos, estábamos desconectados de la realidad. Nos habían enseñado que no había que entrar en política porque era pecado. Entonces le dejamos a los impíos gobernar nuestras naciones. Tenemos que despertar. En mi país todavía no hay un evangélico que pueda subir al, 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 al sillón de Rivadavia porque tiene que ser católico. Entonces podemos llegar hasta ahí, senadores, diputados. Pero queremos lograr eso. Queremos lograr eso. Resistámonos a la ignorancia. Empecemos a conectarnos con la realidad que nos rodea A través de la fe Para que podamos manifestar el propósito Para el que vinimos en esta tierra En el nombre poderoso de Jesús Porque si soy solución Alguien está alguien está necesitando lo que yo tengo Dígale al que tiene al lado Alguien está necesitando lo que yo tengo Y no diga que no tiene la capacidad ¿Sí? Porque en Colosenses 2, 9 y 10 Dice que toda la plenitud de la divinidad Habita en forma corporal en Cristo Y en Él, Cristo Que es la cabeza de todo poder y autoridad Ustedes, ustedes han recibido esa plenitud Si usted tiene a Cristo Levanten la mano los que tienen a Cristo Está completo No será perfecto, diga, No seré perfecto pero estoy completo ¿qué paso siguiente necesitamos para la transformación? necesitamos tomar una decisión y no es que bueno, no me quedo otra y me voy a poner en las manos de Dios no, no la decisión es el producto final de un proceso mental y cognitivo es el resultado de haber pensado porque pensar es la antesala del hacer la fe necesita que pensemos ¿por qué nos enseñaron que no tenemos que pensar? Si es la antesala del hacer. Yo tengo que evaluar lo que Dios dice en su palabra. Tengo que medirme con esa palabra y tengo que actuar en acción de esa palabra, en consecuencia de esa palabra. Por eso tenemos que hoy dar un giro de 180 grados. Porque si querés transformación, lo primero, dice que el primer paso para la transformación es metanoia, arrepentimiento. Metanoia. Un giro de 180 grados. Si ibas para el norte, tenés que ir para el sur. Si ibas para el este, tenés que ir para el oeste. Y es empezar a vivir de acuerdo al propósito de Dios para nuestras vidas. Hablando de transformación y haciendo una equivalencia con la naturaleza, encontramos transformación de oruga a mariposa. Dice que la oruga es atraída a su propósito, nosotros somos atraídos a nuestro propósito cuando entramos en el propósito en el proceso, perdón y dice que en su ADN en la oruga lleva todo lo que necesita para ser mariposa y ya sabe que ser oruga no es todo que si quiere seguir siendo oruga jamás será mariposa y va a morir como oruga imagínense que todas las orugas del mundo las orugas monarcas se pongan en huelga y digan listo, esta, este año no vamos a ser mariposas, por lo tanto, la migración de las monarcas las van a tener que esperar hasta cuando tengamos ganas. En nosotros es igual, no tenemos opción. Si tenés a Cristo en tu corazón, tenés que empezar el proceso. Porque en tu ADN está el llamado y la atracción hacia el propósito que Dios estableció sobre tu vida desde que estabas en el vientre de tu mamá. Desde que estabas en el vientre de tu mamá. Vamos al texto. Yo encuentro en el texto de Romanos tres cosas que se asemejan a la transformación que sufe, sufre la oruga, los momentos. El primer es rendirse. Pablo le dice a los romanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Wow. No hay otra. Hay que subirse al altar, diga. Ahora no hay un cordero expiatorio. Ahora el sacrificio sos vos. Decirle el que tenés el sacrificio sos vos. Rendirse. ¿Qué significa rendirse? Es acercarse. Porque de lejos no pasa nada. Es presentarse voluntariamente ante Dios. Es ceder el control de manera voluntaria. Es renunciar a nuestra voluntad y someternos completamente a la voluntad de Dios. Y aquí el apóstol Pablo usa el término cuerpos. Pero los cuerpos aquí, no solo, no solo la carcasa, no solo esto que va envejeciendo, sino todo nuestro ser. Presentar nuestro cuerpo significa que Dios te quiere a vos y me quiere a mí y no solo quiere nuestro trabajo o nuestro servicio. Podemos hacer toda clase de servicios a Dios sin ofrecernos a Él completamente que estés trabajando de lleno en la iglesia, no significa que estés entregado totalmente a Dios. Wow, diga, wow, guau, eso es duro. Mire, es nuestra voluntad la que debe traer el cuerpo como sacrificio vivo a Dios. El cuerpo es un siervo maravilloso, nos sirve para todo, pero es un amo terrible, por eso hay que mantenerlo en el altar. La decisión es querer participar del proceso. Debo estar dispuesto. Esto es lo que yo llamo la entrega peligrosa. Es quemar las naves. Cuando Eliseo es atraído a su propósito, cuando, cuando él dice, yo quiero la, la doble unción y cuando Elías le tira el manto, Eliseo hace un acto que es profético. Y es profético para nosotros también. Porque no vamos a volver al mismo lugar de donde salimos. Dice que Eliseo le dijo a Elías... Espérate que me voy a despedir de mi padre Y él le dijo ¿Qué tienes conmigo? haz lo que tengas que hacer El manto está sobre tu vida Y dice que regresó a su casa Tomó los arados Y las yuntas de bueyes E hizo un asado Unas carnitas para todo el pueblo Algunos dirán ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hizo una fiesta porque iba a ser profeta No Estaba quemando La, un, la única posibilidad de volver al lugar De donde había salido es decir, que para Eliseo no había vuelta atrás y para nosotros no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Es solo un camino, tiene una sola vía y es ser transformados para manifestar la gloria de Dios a quienes lo necesitan hacia adelante. Por eso, en este momento de la metamorfosis de la oruga, por unos cambios hormonales, cuando empieza, a, primero engorda, y después empiezan los cambios hormonales que le dicen que se tiene que esconder para que ninguna ave se la pueda comer o, o otro insecto pueda comerla sino que pueda terminar el proceso y allí es en, en, en lo secreto donde empieza la segunda etapa de la que habla Pablo la segunda etapa es la diferenciación y hay dos cosas que menciona Pablo en el texto y dice no se amolden y renueven renueven el entendimiento Dos cosas, para esos momentos. ¿Cómo se hace eso? En la presencia, escondidos en su presencia, buscando la presencia, buscando la protección en el tiempo de vulnerabilidad, porque los mayores ataques los recibimos cuando queremos consagrarnos. Cuando queremos hacer bien las cosas para el Señor, siempre aparece alguien que va a ser una traba. Pero no, agradezcan por esa persona que aparece, ¿eh? porque es parte del proceso. Es la piedra en el zapato, como decía mi mamá. Una piedrita en el talón y tenés que caminar dos kilómetros. Pero finalmente te saldrá una ampollita, pero seguirás caminando en dirección a donde tenés que caminar. Y aquí comienza, en la diferenciación, es cuando empiezan a, a mezclarse los jugos, dice, allí adentro de la crisálida. Y comienzan a morir partes de la oruga, pero empiezan a aparecer las partes de la mariposa. Hay una resignación, hay, hay algo que va a tener que morir en nosotros, hay cosas que van a tener que morir, dígale al que tiene, hay cosas que vamos a tener que entregarle al Señor, con las que no podemos seguir viviendo, ¿sí? Y vamos a tener que revisar nuestras convicciones, porque lo que nos, nosotros sostenemos ideas, pero las ideas no te pueden sostener, lo que te sostienen son las convicciones, y las convicciones están fundamentadas en las raíces que tenemos en Él, están fundamentadas en la Palabra. La palabra es la que nos sostiene. Moisés, en un salmo dice que Moisés dijo una palabra me sostuvo. Y no está diciendo una promesa, está diciendo tu palabra. Tu palabra me sostuvo en el tiempo de tribulación. En el tiempo de oscuridad solo había una palabra que era repetida en mi corazón y en mi mente que era la que me mantuvo en camino. La palabra. Debemos revisar nuestras convicciones porque en ellas descansa nuestra fe. Y es por las que estamos dispuestos a morir. La diferenciación se hace en lo secreto, en su presencia. Allí es donde se toman las decisiones. Así que tenemos que entregarnos. Ayer nos enseñaban que por 40 días, la pastora Raquel nos decía, en 40 días se rompen los yugos. En 40 días se mueren cosas en tu vida que no deben estar. ¡Wow! Dijo, de oración o ayuno, pero es meterte con Dios. Es meterte en la intimidad. Es meterte bajo esa sombra que abra el Salmo 91 y estar, aunque estás en vulnerabilidad porque hay cosas que están dejando y que duelen porque estuvieron con nosotros hace mucho están siendo operadas. Pero te vas a recuperar y vas a ser quien Dios dijo que ibas, que ibas a ser. Porque cuando terminamos la diferenciación y sabemos sobre qué estamos plantados es cuando nosotros podemos comprender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y de allí pasamos al tercer momento, que es el de la transformación propiamente dicha, que es cuando vienen los quiebres. Nos entregamos, pasamos el proceso, sabemos en quién estamos sembrados y viene el quiebre de nuestras estructuras mentales. Aquellas cosas que eran nuestra idea, pero que no son idea de Dios. Aquello que a veces pasa a ocupar el lugar de un principio eterno de la Palabra porque queremos manejar nuestra vida y la palabra de Dios dice que lo que Dios piensa es mucho más alto a lo que nosotros pensamos y no es para destruirte, no es para malograrte, no es para arruinarte la historia sino para que la escribas bien, porque la historia que escribimos en Cristo tiene un final feliz, tiene un final feliz y cuando se, se producen esos quiebres comienzan los cambios, porque ya no empiezo a mirar por lo mío empiezo a mirar por lo que Dios quiere y llega esa revelación que te abre los ojos y digo wow Qué equivocado que estaba en qué estaba pensando yo cuando estaba siguiendo esto cuando estaba haciendo esto porque Dios te hable hace como hizo con Isaías te revela y uno dice wow Isaías el profeta Isaías el profeta mayor se tuvo que encontrar con Dios cara a cara en una diferenciación de valores y de principios aún siendo profeta, y aún siendo elegido para escribir las más grandes revelaciones de Dios mesiánicas. Y él cuando lo ve a Dios y dice, wow, hizo una mirada interior, dijo, yo no soy digno, yo no soy digno. Mis labios están tan complicados como los que están afuera, y no significaba que decía malas palabras, estaba diciendo, no estoy hablando como Dios habla, estoy hablando como el pueblo estoy hablando como ellos que no tienen, no tienen esperanza yo tengo que hablar como Dios habla y, y su problema era su boca entonces Dios qué hizo inmediatamente le dijo a uno de los ángeles viene si son Shhh. solución solucionado el problema pasa el siguiente paso conocer la voluntad de Dios entonces Dios le dijo ¿a quién voy a enviar? ¿a quién voy a enviar? Porque inmediatamente que Dios te transforma tiene una tarea para que hagas. Te activa en el propósito. Y él le dijo, aquí estoy. Yo voy. Yo voy. Y aquí estamos hoy. Hablando de transformación, necesitando transformación. El comentarista Adam Clark dice que transformación es aparecer como personas nuevas, con hábitos nuevos, mostrando un cambio radical, tanto externo como interno, y esto es necesario dice, para que tengamos una prueba práctica un conocimiento experimental de la voluntad de Dios porque cuando la mente se renueva, toda la vida cambia entonces la voluntad de Dios se cumple perfectamente Cambia la forma del mundo por la de Cristo y experimentamos un cambio no de aspecto, sino de carácter. Y eso es lo que estamos necesitando, un cambio de carácter. Para concluir, te voy a decir que dentro tuyo y dentro mío hay un propósito, pero para dejarlo salir vamos a tener que entrar en el proceso. Bill Johnson dijo, no fuimos creados para ser personas que creen las cosas correctas de Dios, sino personas que ponen de manifiesto la voluntad de Dios. El propósito de Dios al salvarnos a cada uno de nosotros no era simplemente rescatarnos y mantenernos ocupados hasta que Él venga. Fuimos comisionados para demostrar la voluntad de Dios, así como en el cielo, también en la tierra. Ser transformado es reflejar la realidad del reino ¿sí? No se trata de tener Pensamientos correctos Sino pensar de una manera diferente Desde el cielo a la tierra wow. Es preguntarle Señor ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y vamos a la palabra Tu palabra dice Tu palabra dice Wow. Y empezamos a manifestar el reino Ahora mi pregunta es ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿Cuál va a ser tu decisión? Porque Dios está, cuando estábamos adorando, Dios me hablaba de la vara de Aarón. Pero me daba un pasaje en Jeremías, Jeremías 1.11 habla de la vara de almendro. La vara de Aarón era una bala de almendro. Y la vara de Aarón fue puesta en el, en el santuario del Señor porque había un problema de autoridad. Y dice que todos los jefes de familias del pueblo, de las tribus, vinieron a traer su vara con su nombre y la pusieron frente a la presencia de Dios. Y dice que al día siguiente fueron a ver, porque Dios dijo, al que, al que le brote la vara, viene, ese, ese tiene mi respaldo. Porque todos discutían, si ¿sí? Aarón porque todos discutimos autoridad. ¿Cuántos dicen? No es pecado, eh? levante la mano. No es pecado Reconocer nuestras insuficiencias Y nuestras inconsistencias Cuando no entendemos Cómo viene la autoridad Y dice que Al día siguiente aparecieron Y cada uno miró mmm, Qué desilusión No estaba brotada no está, Pero la vara de Aarón Estaba brotada No solamente tenía flores Sino que tenía frutos Y los frutos estaban listos Para comer Lo que significa La autoridad absoluta De Dios Y Dios me hablaba De la vara de Aarón y dice que cuando Jeremías tiene que ver, porque Dios te tiene que sorprender, no tenés que tomar una decisión a tontas y a locas, como decimos en Argentina. Tenés que tomar una decisión de haber, después de haber evaluado, de haber pesado, qué es lo que más está, qué es lo que más peso hay y, qué, y para qué lugar tenés que ir. Le dice a Jeremías, ¿qué ves? Le abre sus ojos. Y yo oro para que ustedes tengan una manifestación, que ustedes puedan ver lo que Dios quiere hacer con ustedes. Porque necesitamos ser primero sorprendidos nosotros, confrontados nosotros con una revelación para poder entender. Y Él le dijo una vara de almendro. Una vara de almendro. La vara de almendro es la primera que brota en la primavera. Y esto el Señor le dijo a Jeremías es que mi palabra se apresura lo que tardaba años en concretarse ahora va a venir en meses hay un juego de palabras en el hebreo con almendro y con que se apresura dice que lo que lo que quería decir era que venía la rapidez del cumplimiento de su palabra pero Dios iba a vigilar su palabra Dios iba a velar para que la palabra se cumpla. Toda la palabra que ha sido hablada sobre la casa y sobre tu vida se va a cumplir. Porque Dios no es como nosotros, no se arrepiente ni miente. Y va a cumplir como lo hizo con Josué. Dice que todas las palabras, o sea, uno ahora lo ve y dice, wow. Pero yo les dije esta mañana, los que fueron nacidos en esta casa tienen el olor de la casa. Y tarde o temprano volverán a la casa. Tarde o temprano volverán a la casa. Porque volvemos al hogar. Podemos estar en el corral de los cerdos. Pero siempre uno vuelve al hogar. Y hoy esto, quiero pedirte como lo hice en el primer culto que tomes una decisión porque de eso depende el avance de la iglesia el avance no no va a estar solo por la tarea que realiza la pastora de levantarse temprano para orar y recibir lo que Dios está diciendo para este tiempo y mantenerse firme como una palmera con todos los vendavales que vinieron que pudieron doblarla pero se volvió a posicionar esta iglesia va, va a volver a posicionarse en el lugar que tenía y no porque nosotros lo merezcamos Sino porque Dios tiene un plan desde el inicio Con esta iglesia Y de eso se trata de cumplir la palabra Por eso no se desalienten Porque puede tardar Pero escríbanla Porque Dios finalmente la cumplirá Así que los que dan sentido En esta mañana Que necesitan esa transformación Para ya no ser un grupo Sino ser un equipo Que trabaje con la sierva con la que tiene la vara que está florecida que puedan pasar a la frente a los otros los perdono después me piden disculpas afuera si no pasan. pero tiene que ser una decisión pensante no quiero que te inspires quiero que seas transformado quiero que lo que suceda hoy en tu vida quede como un hito en la historia en el que puedas recordar el día que Dios te habló y que vino la transformación a tu vida y a tu casa. Y tus generaciones fueron salvas y bendecidas por tu decisión. Hago esta invitación mientras cantamos:
1: Santo. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy Aquí estoy Un sacrificio quiero ser Oh my-
0: tenido paciencia porque seguimos estando en tus planes y en tu agenda y porque lo que se viene es una agenda apresurada y poderosa de sucesos que van a ir sucediendo en el tiempo rápido sin que a veces nos demos cuenta pero vamos a levantarnos con autoridad porque hemos entendido que la transformación necesaria en nosotros trae vida a nuestras generaciones gracias porque los cambios que vendrán serán permanentes porque no volveremos atrás porque no volveremos atrás, ni para tomar envión volveremos atrás estamos encaminados
1: en el mejor tiempo de nuestras vidas, se inaugura
2: Que tenemos y yo quisiera Que pasaran a su lugar Porque este llamado Es un llamado especial Estábamos escuchando A la pastora Cristina Y hablaba de este proceso De transformación Y yo quisiera que me escucharan bien Todos aquellos Que necesitan una transformación Una transformación verdadera Una transformación total En nuestras vidas ¿Sabes una cosa? Puede ser que tus relaciones Necesitan ser transformadas, cambiadas por Dios A lo mejor puede ser que estés pasando situaciones difíciles, económicas Y necesitas una transformación Necesitas que tu vida sea transformada por Dios Pero no has sabido cómo acercarte Yo quiero decirte que hoy es el tiempo para ti para ti que viniste por primera vez a este lugar, que nunca habías escuchado un mensaje como este O que quizá hayas venido pero no te has atrevido a dar el primer paso La pastora Cristina hablaba de esos pasos, pero necesitamos dar el primer paso Que es acercarnos a Jesucristo El primer paso es rendirle nuestra vida y decirle aquí estoy Señor Te abro mi corazón y mi vida yo quisiera que me pudieran levantar la mano Aquellos con toda confianza Sin pena Mira este es el primer paso que todos tuvimos que dar Es un paso de fe Es un paso de valentía es un paso donde tú puedes reconocer Que Jesús es el único, el único Que puede hacer esos cambios Y esas transformaciones en tu vida Que tanto necesitas Así que yo quisiera que levantaras tu mano Ahí donde estás levanta tu mano Y si tú nunca has recibido a Jesús en tu corazón No lo has hecho tu Señor, tu Salvador Para ayudarte en este proceso de transformación Yo te pido que levantes tu mano Habrá alguien que quiera recibir a Jesucristo Que quiera decirle aquí estoy Jesús Nunca lo he hecho pero hoy yo quiero reconocer Que tú eres mi Dios Alguien que esté ahí, yo sé que hay alguien ahí Alguien que haya venido por primera vez Ustedes muchas gracias, le doy gracias a Dios Podrían pasar al frente para orar por ustedes Pasarlo al frente Sabes que Dios puede hacer cosas grandes Yo sé que hay más personas Que necesitan reconocer a Jesucristo Y sabes que Dios no te trajo aquí Nada más por coincidencia Sabes que lo repito y una otra vez Porque hemos creído Que es una coincidencia que estemos aquí Pero Dios te trajo aquí hoy Dios te trajo aquí hoy Y te trajo con un propósito Dios quiere que cumplas ese propósito Dios quiere transformarte quiere sanarte él quiere hacer grandes cosas en tu vida Tú también mujer que estás aquí Eres una mujer valiente por haber pasado Hoy yo quiero que ustedes puedan repetir después de mí Para que puedan abrirle el corazón a Jesucristo Que lo hagan audiblemente de todo corazón Y que le digan precioso Jesús Díganlo después de mí precioso Jesús Aquí estoy Hoy te recibo en mi corazón Hoy te pido perdón por mis pecados, por estar lejos de ti, pero hoy reconozco que te necesito, que a través de ti voy a ser transformada, transformado, cambiado, que mi vida va a ser mutada a una persona nueva, te doy gracias Jesús, porque tú eres mi Señor, mi Dios y mi Salvador, amén, muchas gracias. Déjenme orar nada más por estas personas Padre amado Señor yo oro Señor por esta jovencita Oro por este hombre Yo declaro Señor que a partir de hoy Su vida no va a ser la misma Señor que tú traes a su vida Una esperanza Que tú traes a su vida un destino Un propósito Señor que tú vas a caminar Con ellos a partir de ahora Señor agarrados de la mano Señor, juntos Señor Y que nunca más se vas a separar De ellos, gracias Señor Porque sus vidas serán completamente Otras, distintas Este será un par de aguas, un antes y un después Señor ellos podrán Ver milagros, maravillas Señales en su vida Y podrán reconocer que tú eres Un Dios real y verdadero Hoy los bendigo, bendigo sus vidas a sus familias también en el nombre de Jesús Y si puedes darte una vuelta para que te den un abrazo Si ustedes pueden saludar a este hombre A esta mujer muchas gracias Señor Gracias por todo lo que tú haces Gracias porque eres bueno denle un aplauso Estas son las cosas Señor. El, el Señor hace Transformaciones, maravillas, milagros, señales Dale un aplauso porque esto es lo más importante para Señor, gracias por este tiempo y bueno pues quisiéramos quedarnos pero estamos despedidos nos vemos la próxima semana muchas gracias a todos